0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Fiscal. Les saludo de Molina y en esta ocasión les voy a estar platicando de un tema súper importante. Si eres emprendedor, si eres dueño de negocio, si eres estudiante, este tema te va a interesar mucho. Al público en general, vamos a hablar de los impuestos en México. ¿Quién los paga y cómo? Quédate conmigo. Bueno, pues hoy les voy a estar hablando de un tema súper interesante. Pero primero que nada quiero explicarles un poquito o quiero darles como que una introducción de lo que es Emprende Fiscal porque ya me han estado preguntando y también decirles qué es lo que hacemos realmente en Emprende Fiscal y qué es lo que soy yo, porque me han preguntado. Entonces yo me presento con ustedes, yo soy Ariadna Molina, yo soy fundador, yo soy creador de Emprende Fiscal y les cuento que soy licenciada en Administración eh, estoy titulada con una especialidad en Mercado Técnico y también estudié la carrera de Contaduría y Finanzas Públicas. Actualmente estoy estudiando la carrera de Contaduría Pública porque luego me dicen que es lo mismo Contaduría y Finanzas Públicas eh, que contabilidad y no, son cosas diferentes. Entonces sí les hago así un énfasis en decirles por eso estoy haciendo mi carrera en Contaduría Pública. Y pues bueno... Eh, ya saben un poquito de mí y les voy a decir Emprende Fiscal es un movimiento que busca acercarse al emprendimiento. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Eh, que queremos llegar a ese segmento de la población de los negocios donde a lo mejor por X o por Y razón está un poquito descuidado porque por lo general nos enfocamos al crecimiento de las grandes empresas. Entonces, la idea de Emprende Fiscal es acercarnos con este tipo de temas a todo el público y especialmente a los emprendedores. Entonces, eso es lo que hacemos en Emprende Fiscal. Y pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Este, nuestro tema de hoy está bien padre, bien interesante, porque vamos a hablar de los impuestos en México. En general, ¿qué son los impuestos ¿Y por qué nosotros, como mexicanos, tenemos que pagarlos? ¿Y cómo los pagamos? Entonces aquí, para poder empezar, eh, quiero decirles y quiero hacerles como que un énfasis en explicarles qué son los impuestos. Eh, yo sé que todos lo hemos escuchado, porque obviamente todos hemos escuchado hablar la palabra, todos, todos hemos escuchado, eh, la palabra impuesto y también todo mundo pagamos impuestos, pero no sabemos qué hay detrás, ¿sí? Entonces, ¿Qué son los impuestos? Y a mí me gusta mucho recalcar aquí en esta parte. Los impuestos es un tributo, es un pago que nosotros hacemos al gobierno, al Estado y es de carácter obligatorio, ¿sí? Y qué consiste prácticamente que nosotros como mexicanos tenemos que aportar a nuestro gobierno para el gasto público. Pero luego eh, surge la idea, ¿y por qué? O sea, si sí, existen los impuestos, es algo que es... Como lo dije, obligatorio, o sea, no tenemos opción, o sea, los impuestos son una obligación que tenemos como mexicanos. Luego eh, nos llega esta pregunta y muy frecuente que nos llegan a decir, oye, pero pues, ¿por qué? Entonces, aquí les voy a explicar. Prácticamente, este, aquí es bien importante que sepamos que todo viene y eh, todo este emana, pues, de nuestra constitución. Sí, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31, fracción 4, nos dice lo siguiente. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, grábenselo bien. Artículo 31, fracción 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de ahí parte esta consideración, desde aquí parte la obligatoriedad que tenemos nosotros como mexicanos eh, de contribuir para los gastos públicos por medio del pago de impuestos. ¿sí? Luego de ahí, eh, como sabemos, emanan un sinfín de leyes, que ahí estamos hablando ley del ICR ley del impuesto al valor agregado ley del IEPS etcétera que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto pero por lo pronto eh, aquí lo importante es conocer el porqué de la contribución que nosotros tenemos que hacer como mexicanos ¿no? entonces eh, bueno aquí eh, dicho esto eh, creo que hay una pregunta eh, que nos debemos de, de que nos cuestionamos o sea que eso aunque no quedamos como mexicanos yo sé que siempre lo hacemos y decimos bueno este, ¿De dónde viene el dinero del gobierno o cómo le hace el gobierno para satisfacer, pues, en realidad, todas las necesidades que tenemos como país? Que sabemos que hay muchas y que la verdad es difícil este, que, que un gobierno pueda distribuir bien los recursos porque hay un chorro de factores este, que a veces no tomamos en cuenta nosotros porque a, a lo mejor lo desconocemos. Entonces, ¿de dónde viene el dinero del gobierno? Y aquí es bien importante recalcar, la principal fuente de ingresos de nuestro gobierno son los impuestos. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué? Por eso la importancia, este y yo sé, por ejemplo, la, las personas que tienen su negocio, las personas que tienen ya más noción de lo que son los impuestos, a veces eh, nos preguntamos, híjole, ¿y por qué, este, por qué contribuimos eh, en esta parte, no?, pues es por eso, o sea, realmente la principal eh, fuente que tiene nuestro gobierno es la recaudación de impuestos, entonces obviamente eh, el gobierno siempre va a estar buscando una estrategia para poder recaudar más ingresos, ¿sí? Y de esta manera recaudando más ingresos en teoría debería distribuirse el dinero de una manera mejor y sería, y impactaría directamente a la calidad de vida que tenemos como mexicanos. Pero ahí es un gran dilema y es una gran discusión cuando hablamos de esto porque no estamos de acuerdo y porque a veces no compartimos nuestro punto de vista. En México existe un gran eh, gran número de negocios informales. Entonces, eso fuera de que, este, de que nos afecte como para el crecimiento de nuestro negocio pues afecta directamente a la economía de nuestro país entonces la principal fuente de, de ingresos de nuestro gobierno son los impuestos entonces ellos tienen que buscar una manera de recaudar impuestos y de que se pueda este, recaudar lo necesario para poder distribuir esos ingresos y poder cumplir con las necesidades del país entonces está medio difícil este, la verdad pero pues así es ¿no? entonces aquí eh, siempre surge esta pregunta eh, y bueno, pero ¿quién cobra los impuestos? Y este aquí a mí me gusta, es, es algo sencillo, yo lo digo así porque es este sin tanto rollo, no sin tanta este ley, pero a fin de cuentas un reflejo de lo que nos dicen nuestras leyes, este, entonces ¿quién cobra los impuestos en México? Como nosotros sabemos, las, el Servicio de Administración Tributaria, es quien nos cobra los impuestos. Son el servicio de administración tributaria de dependencia donde nosotros pagamos los impuestos, ¿sí? Entonces, el, la, el servicio de administración tributaria se encarga de cobrar los impuestos, ¿sí? Aquí me gusta recalcar un ejemplo pequeñito este, El ejemplo es que tanto como empresas como personas pagamos nuestros impuestos, el servicio de administración tributaria lo, reciba, lo recibe perdón, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de administrar estos recursos. ¿sí? Entonces es muy importante, esta es un, una ejemplificación a lo mejor simple, pero es como es. Entonces ahora eh, surge la duda, bueno, ¿quién administra nuestro, nuestros recursos? es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y realmente qué es esta dependencia o qué hace? Pues bueno, como tal, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, eh, su misión es proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gastos, de ingresos y de deuda pública, ¿sí? Con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y de los mexicanos. En pocas palabras, amigos, eh, la Secretaría de Hacienda y eh, Crédito Público, pues tiene realmente un gran trabajo porque es el encargado de administrar el changarro O sea, yo siempre les digo así, ¿y quién es el changarro en este, en este punto? Pues el changarro es nuestro bello país y todos sus recursos. Entonces, aquí esto es lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Creo que es algo que es importante tenerlo en cuenta, es importante saber, ¿sí? Entonces, este, aquí ya entra una parte que está muy padre y que siempre me gusta también este platicar de ellos para poder entender, o sea, para poder entender cómo, cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces es que logra eh, pues cumplir con la misión que ellos tienen. Que en pocas palabras, satisfacer las necesidades, buscar el bien común, este, buscar eh, que los recursos pues, estén distribuidos equitativamente. Sabemos que pues, es muy difícil, pero ¿cómo lo hace? Entonces, aquí en este, en este punto, yo les voy a hablar de, un, eh, de algo que precisamente en estos días eh, toma mucha relevancia y es el paquete económico. Entonces, ¿qué es el paquete económico? Chicos, es bien importante al hablar de, de finanzas públicas ¿eh? y al, al hablar de impuestos para poder entenderlo. Entonces, ¿qué es el paquete económico? Bueno, pues el paquete económico como tal es una propuesta ¿sí? que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los ingresos y egresos públicos para un ejercicio fiscal de la federación. Entonces aquí, hasta aquí entendemos muy bien, el paquete económico es una propuesta. Y aquí este, vamos a hablar, y ahora sí, pues de esto que les estoy comentando. El paquete económico, que realmente es un término que a veces no lo desconocemos, pero que aquí les voy a platicar, qué es realmente un paquete económico. Y bueno, pues el paquete económico se integra eh, por Dos elementos muy importantes. El primero es la iniciativa de ley de ingresos de la federación, la ILIF, y del proyecto de presupuestos de ingresos de la federación. Entonces, a eso, esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a paquete económico. ¿sí? Son dos grandes elementos, o sea, súper importantes. Y luego me dirán, ¿y por qué se tiene que hacer o por qué se tiene que integrar un paquete económico? Y bueno, al igual como estuvimos comentando eh, la obligatoriedad este de la contribución de impuestos como mexicanos, también existe un artículo muy importante que es el artículo 74 constitucional, ¿sí? También esto también emana de la Constitución, donde nos dice que este el Ejecutivo General, o sea, en este punto el gobierno ¿Sí? de nuestro país a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que elaborar una propuesta ¿sí? anualmente porque va a ser para un ejercicio fiscal donde este, nos diga cuánto dinero es necesario recaudar y cómo se propone distribuir esos recursos. ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, son los dos grandes elementos. ¿Cuánto dinero es necesario recaudar? ¿Qué es esto? La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Cómo se propone distribuir? es el proyecto de presupuestos de egresos de la federación. Recordemos que hasta aquí, hasta este punto, son una propuesta. Eso es el paquete económico, una propuesta que integra dos grandes elementos que serán la base de, de, de la administración de los recursos de una ejercicio fiscal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo eh, se debe de integrar este, este paquete económico? Este paquete económico se debe integrar Ambos documentos, ¿sí? Tanto la iniciativa de ley de ingresos de la federación como el proyecto de, pre de presupuesto de ingresos de la federación deben de ser enviados a más tardar el día 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y aquí me van a preguntar, ¿y por qué o para qué? Bueno, porque aquí este el, el paquete económico este debe de ser enviado el 8 de septiembre y tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tienen que revisar las propuestas. Primero, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, revisa la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. sí O sea, ellos la revisan, ¿sí? Y tienen como fecha límite para aprobarla del 20 al 31 de octubre, ¿sí? Respectivamente. Y luego, la Cámara de Diputados también, eh, por otra parte, revisa el presupuesto el, el, perdón, el proyecto de presupuesto de derechos de la federación El cual tiene como fecha límite para aprobarse el día 15 de noviembre O sea, durante todas esas, esas fechas Durante todo ese tiempo, pues eh, Tanto la Cámara de Diputados como senadores Pueden, este, ¿cómo se dice? Cambiar, modificar o votar a favor o votar en contra O aprobar dicho proyecto que manda la Secretaría de, de Hacienda de Crédito Público Que es el paquete económico Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya eh, se aprueba, eh, al finalizar este proceso que se hace tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues eh, tanto la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación como el Proyecto de Presupuestos de Ingresos de la Federación, pues ya pasan a ser una, la Ley de Ingresos de la Federación y por otra parte el Proyecto eh, de presupuesto de Ingresos de la Federación se convierte en el presupuesto de ingresos de la federación. Entonces de ahí, de esta pequeña parte viene la ley de ingresos eh, que nos dice de dónde van a venir todos esos recursos que necesita nuestro país y el presupuesto de ingresos de la federación, cómo se van a distribuir estos recursos. Entonces, una vez he entendido lo que es el paquete económico, es importante que yo les mencione que eh, los impuestos que nosotros pagamos corresponden al 55.64 de las por ciento perdón, de las contribuciones que tiene nuestro nuestro gobierno, porque también es importante eh, comentarles que si bien los impuestos son la base de los ingresos o es lo que más eh, contribuye al gasto público. También es importante saber que existen otras contribuciones eh, las cuales están clasificadas dentro del Código Fiscal de la Federación. En su título 1, capítulo 1, artículo 2, este, se, se clasifican las eh, contribuciones. Entonces, las, realmente hay varias... Eh, varias Ingresos que tiene la federación y no nada más son los impuestos. O sea, también existe la parte de, eh, bueno, el, el número uno que son los impuestos, aportaciones de seguridad social, entran aquí las contribuciones de mejoras, entran aquí los derechos, este entran los aprovechamientos, entran los productos, o sea, entran otro tipo de ingresos y que si bien los impuestos no son la base o es el, ¿cómo se dice?, corresponden al porcentaje más alto, o sea, gobierno, lo que más de lo que más recauda, de lo que más ingreso entra a la federación, son los impuestos. Estamos hablando de un 55.64% eh, corresponden a los ingresos. Entonces, en este punto vamos a hablar de precisamente los impuestos. Aquí me pareció importante mencionarles que hay otras contribuciones, no solamente los impuestos son los que son los únicos ingresos pues que tiene nuestro país, pero sí son la mayoría o la mayor parte o la parte más eh, que repercute más porque es de donde provienen más ingresos. Entonces esto pues obviamente toma bastante relevancia. Entonces, pues, como les comenté, una vez entendido esto, eh, eh, yo les invito eh, a conocer un poquito también sobre las otras contribuciones que a lo mejor en otro capítulo o es muy posible que en otro capítulo hablemos eh, más a fondo de cada una de las, de las contribuciones que tiene nuestro país como ingreso aparte de los impuestos, pero en esta ocasión pues estamos hablando de la parte de los impuestos. Y bueno, ahora ya que ya entendemos un poquito, eh, les voy a como ejemplificar o les voy a comentar eh, en qué se gastan pues nuestros impuestos y bien se dice bueno pues son la mayoría de los ingresos que tiene nuestro país en qué realmente se gastan o sea cuáles son esos egresos de la federación y aquí me gusta hacerlo un poquito no tan complicado y un poquito pues un resumido para que nosotros como que tengamos idea de a dónde van esos recursos entonces los egresos de la federación se dividen en tres, es en, tres en tres ramas en, en, sí, en tres ramas vamos a llamarles tres ramas uno es el administrativo, uno es el económico y otro es el funcional. El administrativo básicamente es quién va a gastar esos recursos, el económico en qué se va a gastar y el funcional para qué se va a gastar. Entonces, estos, estos, estas clasificaciones pues, de egresos, eh, el administrativo nos va a re responder quién va a gastar los recursos el económico nos va a decir en qué se van a gastar y el funcional nos va a decir para qué se van a gastar. Aquí dentro del administrativo, donde entra quién va a gastar esos recursos, entran tanto los poderes públicos, y aquí estamos hablando de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y luego también dentro de este administrativo entran los organismos, órganos autónomos, perdón, que aquí están Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces, ahí, si se fijan, eh, el administrativo nos va a responder quién se va a gastar esos recursos y pues, como lo dicen, tanto los poderes públicos como los órganos autónomos. ¿En qué se va a gastar? hay una Es como una empresa, o sea, nuestro gobierno es como una empresa como tal y como tal tiene un gasto corriente. ¿Qué quiere decir? El gasto corriente pues, son los gastos generales que se necesitan para que el gobierno pues siga funcionando, para que nuestro país pues siga, siga funcionando eh, qué servicios personales se requieren, qué materiales. Y luego entra la parte del gasto de capital, eh, también aquí en qué se gasta, donde entran las obras públicas, mobiliarios, equipos, fondos de fomento social, etc. Y luego la última clasificación entra para qué se gasta, y aquí este, este se le llama funcional como tal, porque aquí nos va a decir, ¿se va a gastar en qué? En salud, en educación, en seguridad. Entonces seguramente si tú me estás escuchando, tú te puedes dar cuenta que realmente... Eh, nosotros todos los días, aunque no lo quieras, todos los días haces y aunque digamos, con mexicanos que eh, ya mí de qué me sirve pagar impuestos, ya mí de que tanto, tal vez nuestros servicios públicos no sean los mejores, porque también estamos hablando que en nuestro país existe mucha informalidad, que somos millones de mexicanos y que realmente los que pagan impuestos, este, por un negocio, pues son realmente contados, entonces. Si hacemos un balance, realmente tú te das cuenta que como mexicano todos los días usas los servicios públicos, sí. Has usado los servicios de salud, sí. Has ido a una escuela pública, sí. ¿Sí me Entonces, a veces no vemos todo eso que hay detrás, pero realmente todo este ingreso que entra a nuestro, a nuestro país por medio de los impuestos, por medio de las contribuciones que nosotros hacemos como mexicanos, pues impactan directamente a la vida de cada uno de los ciudadanos. Y tú lo has utilizado, tú has, tú has utilizado el transporte público, tú has ido a una escuela pública. ¿Sí me explico? Entonces no es tan malo pagar impuestos. O sea, realmente lo pagamos, pero realmente sí utilizamos, aunque nos duela, utilizamos y no lo podamos aceptar muchas veces, sí utilizamos dos ingresos que entran y se dividen en ese punto. ¿Sí me explico? Entonces, si te fijas, tú día con día, nosotros como mexicanos usamos los servicios públicos y estamos dando uso a esos ingresos que entran de impuestos. Y pues, una vez hablado ya de cómo se conforma el paquete económico, y qué es, este, a dónde van nuestros impuestos, <risa> ahora sí vamos a entrarle a lo que son los impuestos. En nuestro país existen, varios tipos de impuestos, los cuales los vamos a estar tocando este, en, este, en, este, en este punto. Vamos a hablar primero, les quiero platicar primero de los impuestos directos. Miren qué es un impuesto directo. El impuesto directo es aquel que se aplica de forma directa a los ingresos, a la riqueza que como personas generas. O sea, como ciudadano de un país tú generas riqueza, pues ese ingreso que tú tienes... Ahorita, eso que te está aumentando tu patrimonio, el ICR va a dar directito a ese ingreso, ¿ok? Es directo, es sobre los ingresos de los mexicanos, ¿sí? Sobre lo que te, te incremente tu patrimonio, pues. Entonces, por eso se le llama un impuesto directo, impuestos directos. ¿Cuál es el impuesto directo en nuestro país? Pues aquí estamos hablando del impuesto sobre la renta. ICR, el tan mencionado ICR y luego por otra parte están los impuestos indirectos y estos son los que afectan pues patrimonialmente a personas distintas del contribuyente ¿Qué quiere decir eso? En estos términos estamos hablando este, que, por ejemplo, un contribuyente que vende, por ejemplo, yo tengo una tienda, vendo o presto algún servicio, yo tengo que trasladar un impuesto a esa persona que me compre o a esa persona a la que yo le estoy otorgando un servicio. Entonces yo lo tengo, yo como contribuyente, yo lo tengo que enterar a la Hacienda, pero realmente quien lo está pagando es esa persona que a mí me compró. ¿Sí me explico? Entonces ya no es un impuesto directo, sino que es un impuesto indirecto. Que si bien yo lo voy a pagar como contribuyente, pero no corresponde a mi ingreso por, de, directo, por decir así, ¿sí? Sino que ya corresponde a esa tasa que determina, eh, que se determina. y yo como contribuyente yo la voy a pagar, pero no es mío, no me pertenece. Le pertenece a esa persona que o oh, me compró un bien o adquirió un servicio que yo estoy ofreciendo. ¿sí? En nuestro país, los impuestos indirectos son el IVA y el IEPS, impuesto al valor agregado y impuesto especial sobre producción y servicios. Esos son los dos impuestos indirectos que tenemos en nuestro país, ¿sí? Y, por ejemplo, a mí me gusta a mí comentarles que la principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno. Pero, ojo, porque existen otros impuestos que no nada más tienen esa finalidad. ¿Y a qué me en esto? Pueden tener otras finalidades por su impacto en los precios de los productos. Aquí les voy a poner un ejemplo. O sea, si bien existe la primera función, primer función que tiene los impuestos es proveer de ingresos, también hay otros impuestos que tienen otra función o que tienen otro objetivo. Aquí les voy a explicar como a manera de ejemplo, los aranceles, por decir así, de mercancías importadas, graban un impuesto. ¿Y esto para qué lo hacen? Pues principalmente para protegerlo a los productores nacionales, ¿sí? para disminuir ese consumo o para disminuir el consumo de algún producto. ¿Qué es lo que pasa con el IEPS que eh, tienen las bebidas alcohólicas, eh, que tienen los alimentos con alta densidad calórica? Entonces, hasta aquí nosotros entendemos que un impuesto, si sí, su principal función es proveer de ingresos al gobierno, pero también existen impuestos que tienen otra finalidad, no nada más proveer de ingresos, sino el ya sea disminuir el consumo de algún producto, ya sea proteger a productor, productores nacionales, etcétera Entonces, en este punto sí me gusta a mí recalcar mucho eso porque es algo que debemos de tener en mente. Y luego, pues ahora sí vamos a entrar al impuesto, al dichoso impuesto directo de nuestro país, el impuesto sobre la renta. Este impuesto es una carga fiscal directa que se aplica, como lo mencioné anteriormente, a los ingresos obtenidos que, ingre que incrementen el patrimonio de un contribuyente. Y aquí miran qué porcentaje eh, de impuesto debemos de pagar por ISR. Es muy importante comentarles que aquí en nuestro país vamos a pagar de, de impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Como bien lo dice nuestra Constitución, como bien nos dicen nuestras leyes, tiene que ser una manera equitativa. Es decir, no puedo pagar lo mismo que alguien que gana mucho más que yo. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene que ser equitativo y tiene que ser de acuerdo, de acor, de acuerdo a los ingresos que yo percibo. Pueden ir desde el 1.92% hasta el 35%. Va a depender mucho los ingresos que yo tenga el, eh, el ICR eh, que es el impuesto sobre la renta eh, lo podemos encontrar dentro de la ley del impuesto sobre la renta y dentro del título no vamos a encontrar lo que son las disposiciones generales donde se nos explica quiénes son las personas o sujetos obligados a pagar impuestos sobre la renta y aquí se podría decir que son todas las personas físicas, todas las personas morales eh, que tengan algún ingreso y es bien importante entenderlo, ¿sí? O sea, yo voy a pagar ICR si yo en este país yo estoy produciendo ingresos, sin más vueltas. Ese es el, el ICR, el impuesto sobre la renta. Luego entra este impuesto que ya, como lo mencioné, es indirecto, que no graba, no es, no es directo a nuestros ingresos, sino que graba realmente al consumo. Es una tasa, ¿no? O sea, yo te compro, no sé, eh, jabón, eh, lápiz y por consumir yo tengo que pagar ese 16%. Recordemos, en México tenemos la tasa 0, tenemos la tasa 8 para regiones fronterizas y tenemos la tasa 16 que es la tasa general del IVA. El impuesto al valor agregado es una carga fiscal indirecta y se aplica al costo final de los bienes y servicios, ya sean productos puede ser ropa, pueden ser artículos, pueden ser servicios de telefonía, pueden ser alimentos, pueden ser servicios eh, de profesionales, etcétera Pero aquí eh, nos, se paga, ¿por qué? Porque tú lo estás consumiendo, tú lo estás utilizando y tú tienes o sea que pagarlo porque así está establecido en nuestras leyes. Entonces nosotros como mexicanos tenemos que pagar este impuesto indirecto que es el impuesto al valor agregado. Muy conocido también, también él, en la ley del impuesto al valor agregado en su capítulo 1 podemos encontrar sus disposiciones generales, donde nos dice quiénes son los sujetos que están obligados al impuesto eh, al valor agregado y al igual que la ley del ICR nos menciona que las personas físicas y personas morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes, ya sea enajenar bienes prestar servicios independientes otorgar el goce el uso o goce temporal de bienes, en pocas palabras rentar, o importar bienes o servicios, entonces hay que grabárnoslo en la mente, este esto es el IVA, y démosle una repasadita también, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo de una manera general, pero si queremos nosotros saber la fundamentación, o sea, queremos saber dónde podemos encontrar de lleno toda esta información, pues en la ley del impuesto al valor agregado podemos encontrar sujetos obligados, podemos encontrar tasas, podemos encontrar la manera en que se deben de pagar estos impuestos, y pues bueno, aquí el impuesto, el IVA, se calculará aplicando a los valores la tasa del 16%, el impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de los ingresos, porque este es un error bien grande que como emprendedores nosotros eh, eh, cometemos no separar el impuesto. Entonces, siempre que nosotros vamos a enajenar un bien, vender un bien, siempre que vamos a prestar un servicio, tenemos de, de, de darle a nuestro cliente el valor de nuestros servicios, el valor de nuestro producto con un IVA incluido, ¿sí? Y de ese 16%, el 8% si estás en una región fronteriza... Y es el cero siempre cuando aplique para hacer. O sea, aquí a, acordémonos que hay varias tasas y también existen lo, o sea, los productos exentos de IVA. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso. Eso lo podemos encontrar también en la ley del IVA. Y en otro episodio les hablaré de esto, pero por lo, ahorita lo que queremos entender es qué es el IVA, qué es el ICR, qué es el IEPS. Entonces, esto es lo que debemos de saber. Si sí, el impuesto al valor agregado se va a calcular, como les digo, a los valores eh, se les va a agregar el 16% y en ningún caso se debe de considerar el 16% que agregamos de IVA como un ingreso de nosotros. Y es un error muy común que en otro episodio lo vamos a hablar. Y luego entra también es el, el GIFS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y que éste se aplica específicamente a cierto tipo de productos eh, por la fabricación y venta o importación de ella. ¿Ok? Seguramente alguna vez has... Eh, te has sumado un cigarro, has tomado una coca, eh, has echado gasolina, entonces este es un... el IELTS es ese impuesto que es va es indirecto también y es sobre la fabricación, venta o importación de ciertos productos. Aquí hago un hincapié porque seguramente alguna vez te has tomado una coquita <ríe> y tú vas a la tienda y dices, órale, o sea yo pagué Jeps por esa coquita, así me explico, <risa> porque así lo es, porque precisamente como les mencionaba anteriormente, eh, hay impuestos que se crean para poder reducir y también para, para proteger, finalmente si se fijan, o sea para proteger la calidad de vida de los habitantes, entonces qué hace el ejecutivo, federal qué es lo que hace vamos a crear impuestos que eh, hagan que se disminuya el consumo de ciertos productos tabaco alimentos con alta densidad calórica este bebidas alcohólicas etcétera. Creo que hemos hablado, eh, ya abarcado pues, los temas, lo principal para poder entender a lo que son los impuestos en nuestro país, eh, cuáles son los impuestos eh, que pagamos en nuestro país, cuáles son aquellos impuestos directos, cuáles son aquellos impuestos indirectos. Entonces, eh, en este punto, me gustaría comentarles cómo es y quiénes son los que pagan los impuestos. Todo, bueno, primero, ¿quiénes pagamos impuestos? Todos, personas físicas, personas morales. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, bueno, como ciudadanos, les voy a poner un ejemplo eh, Como ciudadanos yo voy y yo compro productos Puede ser canasta básica, pueden ser productos pues Para lo que yo quiera destinarlos ¿Cómo lo hago? Lo hago cuando voy y compro a una tienda Yo estoy pagando ahí el IVA que me traslade ¿no? eh, La persona a la que le estoy cobrando Entonces yo como ciudadano yo lo estoy haciendo yo, ciudadano, yo estoy cubriendo mis impuestos. Aquí estamos hablando de impuestos, ¿eh? Acordemos que hay un chorro de contribuciones también que también pagamos como ciudadanos, pero los estamos, vamos a enfocarlo a los impuestos. Yo como, como mexicano, yo voy y le compro una tiendita, y yo a esa tiendita yo tengo que comprarle esos productos y pues yo pago IVA y si esos productos tienen jefe, yes, yo pago jefe, yes, ¿sí? Yo lo hago directamente con la persona a la que le estoy cobrando como ciudadano. Yo voy y compro en una tienda. Luego... Esa empresa, esa tiendita donde tú fuiste, pues tiene que enterar esos impuestos. ¿Cómo lo hace? Pues es que aquí estamos hablando de un chorro de cosas, ¿no? O sea, soy un contribuyente, este, tú vienes y me compras. Entonces, sobre esos ingresos que yo tuve al momento que tú me comprabas, pues yo se los tengo que enterar a Hacienda, ¿no? Al SAT. ¿Cómo? Pues como dándome de alta, eh, cumpliendo con mis obligaciones fiscales, pagando los impuestos antes del 17 de cada mes. Entonces, así es como yo como contribuyente yo pago tanto el impuesto sobre la renta, que es este el que graba directamente a mis ingresos por estarte yo vendiendo eh, pues, lo que te haya vendido, y aparte tengo que pagar ese IVA que yo te, le trasladé a ti, que tú me estás comprando, entonces yo como contribuyente yo pago mi IVA, yo pago mi CERI, yo pago mi impuesto especial sobre producción y servicios, etcétera, entonces esa es la manera en que nosotros pagamos los impuestos entonces creo que eh, lo quise hacer de una manera que sea fácil de entender, creo que se entiende eh, a lo que queremos llegar, pues que podamos entender y que nosotros podamos darle una introducción, una repasadita a qué es lo que son los impuestos en nuestro país, entonces pues por mi parte creo ahora que hemos tocado los puntos más importantes, eh, por mi parte es todo, eh, obviamente esperando que les guste, que les haya gustado este capítulo y recordándoles que la intención de emprende fiscal es esta no que como ciudadanos que como emprendedores que como dueños de empresa que como a sueldos y salarios porque también sueldos y salarios eh, pagamos nuestros impuestos ahí es otro 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 rubro no yo como como sueldos y salarios eh, también tú pagas eh, tú que trabajas en alguna empresa tú pagas tus impuestos y seguramente te has fijado que en alguna nómina te retienen ese impuesto pues tú ahí lo estás pagando entonces todos pagamos impuestos muchachos acuérdense voy a terminar esta frase, este, este episodio con esta frase eh, tenemos dos cosas seguras en esta vida una es morir y la otra es pagar impuestos entonces espero que den una repasadita todo este capítulo eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Emprende Fiscal. Fue un gusto haber estado explicándoles este tema que en lo particular me encanta. Gracias, muchas gracias por estar aquí.